0: スマートトレーダープラス。全国のリスナーの皆さん、こんにちは内田まさみです。この時間はザスマートトレーダープラスをお送りしていきます。この方をご紹介しましょう。国際テクニカルアナリスト福永博之さんです。こんにちはよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はいさて大引けの日経平均株価78円45銭高2万3479円15銭となりました、はい、プラスで終わってるんですけれど、はい、日中の年、ね、動き今日は結構大きくて、はい、なんだか朝と終わった後だと<笑>確かにあれなんか口座のお金変わってるっていうねなんかそんな感じありますよ、ね、あ変わってるっていうのは
1: どう,どういうふうに変わってるん
0: ですか<笑>たくさんあれあれ上がってたのに<笑>、増えてたのにその、ちょ
1: っと目減りしてるかな的な<笑>
0: 、そういうふうな感覚
1: をお持ちの方、結構いらっしゃるような気がするんですけどね。かもしれませんね、特にあの日経平均で見ますと、400円以上値上がりする場面があって、ですね<笑>はいまあそこから結果的にあの今日の引け値、先ほど内田さん、伝えてくれましたがね、78円高というところで終えてますので、は。いなですので、まあ、株価的にはです、ね、もう本当にあの、まあ、行ってこいというような、うんまあ、そんな状況で終えてしまったとっいうところですよね,そうですね、はい、であと、あのまあ、移動平均線で見ても一応その5日とか25、75、うんあのまあ、取引開始時は上回って始まったんですよね。はい、ところが、OB 系ではです、ね、今お話しした3本の移動平均線。これあの残念ながら全部う下回って、まあ、五日移動平均線がぎりぎり上回ったかなってところではあるんですけど、はい、五日移動平均線下向きですので、まあ、そう考えますとあのトレンド的にはせっかくあの戻せそうだったものがです、ね、結果的にあの、まあ、押し返されてしまったと、まあ、あるいはなんか押し上げるエネルギーが急速にしぼんだって言った方がいいかもしれませんね、うん、売り物にあの押されたというよりは。
0: あはい、そうですか、かけるエネルギーがしぼんでしま
1: った、ねうんまあ、それはあの、まあ、取引時間中、いろんなところからニュース、おそらく出てたと思うんですけど、えー、やはりあのクルーズ船の乗客の方が、まあ、2名ですね、えーまあ、残念ながらこうお亡くなりになったという話が途中伝わりまして、はいまあ、そこからちょっと急速に先物が歩幅縮める展開になりましたね。うんうんであと5番に入ってから20円ちょっとのプラスまで上げ幅縮める場面あったんですけど、まあ、結果的にはあの、まあ、あも若干ですけど持ち直したという状況ではあるんですが、はい、あの400円高からするとです、ね、全然物足りないそしてなおかつ、えー、先ほどお話ししましたように移動平均線も残念ながら、まあ、5日線は上回って終えているものの下向きだと。
0: はい、為替が奴隷に関しては111円台半ばまで
1: そうなんです急進してきましたので,そん,で、はい、そんな中でもとい
0: うことですからねそうで
1: すねちょっと嫌な感じはありますねうん、まあ、本当に、あのー、これが一時的なね、あのー、今日お話したような話題によってですねえー、悪いニュースによって、上値が重たく、あるいは買いがちょっとしぼんだという形であれば、はい、またあの膨らむことが考えられるので、まあ、そこはあの、えーまあ、今日だけの話なのかというところなんですけど、まあ、でもこれがやっぱり後々を引くようなことになりますとね、うん、やっぱりあの為替がせっかく円安になっても、なかなか水準がこう切り上がらないということになりかねないので、はいまあ、そこはちょっと注意して見ておきたいところですよね。そ,うですね
0: 、はいえー、その新型コロナウイルスが今拡大している中で,、うんでね、イベント中止のお知らせでございます。はいはい、ここ数週間あの米国株のセミナーを名古屋、えー、そして大阪で行いますよ、はい、というようなお知らせを番組内でもしてきたわけですけれども。その新型コロナウイルス、やっぱり状況が、ね、あまりよくないということで、はいええ、この2月29日土曜日に行われる予定だった大阪、そして3月28日土曜日に行われる予定だった名古屋の開催予定、はい、これをです、ね、中止とさせていただくことにいたしました、はいあの、多くの方が楽しみにしてくださってたんじゃないかなと思いますけれども、うん、大変申し訳ありません、また次の機会をです、ねですね、ぜひお待ちいただきたいなと思います。はいたそうですね、ま
1: た就職,就職すればね、そうですね、はい、
0: ただまあその様子がまだ分かりませんので、現時点でのイベントの振り替えなんかもまだ予定できていないという状況でございますので,です、ねはい、また新たなイベントを楽しみにお待ちいただきたいなと思います。はい、はいそれでは番組進めていきましょう。この番組を盛り上げていただくのはリスナーの皆様です。プラスになるトレーダーになるために必要なテクニック、心構えなどを今日も身につけましょう。どうぞ最後まで番組にお付き合いください。この番組はマネックス証券の提供でお送りします。スマートトレーダー計画、よーいどん、ドンさあ、それでは引き続き福永さんに足元の相場振り返っていただきたいと思います。はい。日経平均は78円高で終わりました。現在為替、ドル円が111円、54銭、55銭あたりでの推移とな
1: っています。そうですね。まあ本当にあの、昨日のまあ夜からですね、ドル円がちょっと急伸する形になりました。はい。で、あの、まあアメリカの経済指標が、あの、まあ今週出たもので、もちろんあの悪いものもあるんですけど比較的昨日出た経済指標も予想をちょっと上回るような形になりましてで結果的にこうレンジを抜けた途端110円の20銭台だったかと思うんですがそこを抜けた途端にですねもう一気にあの円安方向へ111円方向へもう一本調子で上昇したっていう流れでしたよね。
0: 結構長らく抑えられてきたこの水準ですよね。はいはい、もう2年以上ですかね。ねえ、ほ
1: ね。ですから、まあ本当にあの、よく言うテクニカル的にはこう持ち合いが長ければ、持ち合いの期間が長ければ長いほど、あの、その後離れた時にですね、トレンドが出やすいっていうことをよく言うんですが、はいまあ、まさに今回はですね、あの、これまでほとんど動きがないっていうことでみんなぼやいてたんですけど、もう1日で1円以上の値上がりということに、まあドルがですね、ですので、まあ、こうやって動いてる中で、あの、これまでは、例えば110円に乗せて押し返されるっていう状況があったんですけど、はい、これがもうあの維持したまま終えているっていうところで、なおかつ、あの、東京市場に、あの、マーケットが移ってもですね、111円台、そしてなおかつ、あの、まあ、昨日の高値近辺での推移ということになりますから、あの値動き的にはこれをですねあの今日の水準今の水準をですねニューヨークでも保つようですとひょっとしたらまたもう一段あのドル高円安っていうのがあのまあ発生する可能性はありますね。
0: これってガらくずっとこう形成してきた三角持ちありましたよ
1: ね。はい、ええはい、三角持ちありましたね。これ抜けたんじゃないんですか。うん、あのー、三角持ち合いは、えっ、ーえー、と、どの期間で見るかによって、やっぱちょっと違うんですよね。まあ、そうですけど。ええー。<笑>そうですけど、<笑>あの、月足で見ると、えー、まだほら、来週終わってないじゃないですか
0: 。ああ。
1: ね。終わりでねで。そうです。週足も明日が、あの、週末なので、あの、週足、月足ともに、やっぱりあの、持ち合い、長い期間の持ち合いを、こう、三角持ち合い抜けるためには、いずれにしても、まずは明日が、あの、第一関門。そして、えー、来週末が第二関門。で、その両方で抜けると、宇治田さんの話というか期待通り<笑>、三角持ち合いの上抜けというのがですね、あのー、まあ、可能性としては高まると。で、三角持ち合いの上抜けになった場合、そのまま価格維持できれば、やっぱりあの、そのままトレンド、いわゆるその、の市場でよく言うところに走るっていうね、そういう、ね、動きが期待できるわけですよね。ただ一方で、やっぱり押し返されるっていうことも考えられなくはないので、そうなるとですね、あの、まあ、やっぱり、まあ、持ち合いの水準は切り上がってはいるものの、あの、一気に、こう、112円、3円っていうような、まあ、そういう、いわゆるその、円安トレンドっていうのは、あの、出てこないっていうことになるので、あの、本当にあの、まあ、期待したいところではあるんですよね。ねはい、のその横で、あの、もう、頬が、あの、ねえ、もう、本当にもう、膨れるという<笑>これ怒ってる膨れてるわけじゃないですよ<笑>。まだっていう感じで。まだもうちょっとみたいな、早く行ってほしいみたいなね、ぷって感じになってますけども、まあ、あの、そういう方も中にはいらっしゃる方と多いんですが、まあ、焦らず
0: 焦ら、はい。はい
1: 。あの、方向をですね、ちゃんと見極めて、それで、ええー、まあ,あ、今後のですね、あの、ポジション作りに備えると。
0: なるほど。はい。いうふうにしていただくと,いいと思います。確実に、確実に。そうですよ。この番組はね
1: 。はい。はい。石橋を叩いて渡る方ですからね。叩いてね。<笑>叩いて叩いて渡る方ですからね。壊、はいね、さないようにだけしないといけませんけどね、はいそ。そうです。叩きすぎてね。はい、叩きすぎてね。
0: <笑>はい。<笑>はい、えー。ということは、じゃまだ流れは変わったとは言い難い。
1: まあそうですね、うん。中長期で変わったかどうかはちょっと言い難いかなと思いますけどね。うん、
0: 短期的にはでも変わった可能性があると、はいええ。そうですね
1: 。可能性が高いんじゃないかなと思います。うん、で、あの、いずれにしても短い期間からあのトレンドはこう変わっていくんですけど、短い期間のトレンドの変化っていうのは、まあ、先ほどお話し,しましたように、やっぱり騙しだとか、あるいはそのトレンドが急変とか、はい、そういうことがよく起こるので、うん、あの、そういうところに巻き込まれると、いわゆるそのドル円高値掴みとか、えー、その後ロスカットさせられるとか、まあ、あのー、ちょっとそういう状況になりたくないとこですよね、今ね。うん、そうですね。はい。で、これまでその、まあ、上昇、あるいは、こう、下落で、特に今回ですね、上がってもまた押し返されるんじゃないかっていうふうに思って、ショートした人、うん、こういう人は結構ですね、もうあれよあれよという間に、こう、円安に触れていっているので、そういう人にとっては、まあ、戻してほしい。まあ、戻してほしいっていうのは、まあ、円高にもう一回戻ってほしい。で、なおかつ、あの、戻ったら買い戻したい。で、そういうですね、あの、ロング、まあ、ショートの買い戻し。ポジションっていうのが、まあ、あるとすると、ちょっとなかなかね、あの、いったものがそのまま株の、今日の株のように行ってこいのような状況になるには、えー、少し、厳しいかなっていう感じはしますけどね。うん
0: 、なるほど。はい、今、ポジション、ショートポジション持ってる方は、はい、そうすると、どうしたらいいんですか
1: この場合はですね,ね、やっぱりあの、もう、昨日の高値を抜け、抜けたりだとか、あるいは先ほどもお話しましたように、ニューヨークの終わり値で、やっぱり、あの、高値抜けて水準切り上げるとか、そうなったら、まあ、もう本当覚悟をして、ロスカットするっていうですね、はい、それを考えるしかないですよね。うん、短期的に変わったかもしれない。はい、そうです、そうです。
0: かもしれないけれど
1: 、はい。切た方がいい、ね。そうですね。で、あとは、あの、結局そこで売り乗せいなんかすると、まあ、あの、株でもお話しましたけど、あの、空振りしても値幅が取れないですよね、うん。結果的にあの、昨日のまあ安値、ね、あの、ごめんなさい、昨日は小幅高ですけども、はい、あの、一昨日の下落から昨日の反発、そして今日って考えてみると、結果的に窓を開けて、まあ昨日以外はですね、今日なんか窓を開けて動いてますから、あのー、買い戻そうとするとですね、値幅がガクンってこう減っちゃうんですよね。小さくなっちゃうんですよね。うんで、結果的にまあそこで踏ん張った人は今日あの買い戻していれば、まあそれなりに値幅取れたかもしれませんけど、これってね、やっぱりあの買いが続いていた場合、今日のようにそのクルーズ船の話が出てこなければ、まあ300円400円、まあ400円はちょっとあの高値ですので、え、200円、300円っていう、もし上昇幅があったとすると、これはやっぱ報われないことになってしまいますので、まあそういう意味でやっぱり、あの、ショートする人は、まあ空売りする人は、株の場合も、為替の場合も、やっぱりもう今、あの、デートレで、あの、まあ、利益を確保する、という流れしかですね、タイミングを誤ると、なんかね、あの、本当に踏まされるという、状況になりかねないなってとこじゃないかと思うんですけどね。うん、そうですね
0: 。はい。わかりました。さあ、そして株の方ですけれども、日経平均、そしてトピックスの方がさらに、はい、チャート的には弱い感じがね。うん。じゃ
1: あるわけけいや本当そうなんですよね。あの、まあ、先ほどからその為替がね、円安になったっていうことで、日経平均の話をしてますけど、うん、今、内田さんの指摘にありましたように、やっぱりトピックスが弱くて、うんで、なおかつ、今日、あの、日経平均はかろうじて五日移動平均線上だって話をしましたけど、まあでも下向きなんですけどね。うん、で、その下向きの五日移動平均線にトピックスは押し返されて終えてるんですよね。はい、で、取引開始時の時点では、五日移動平均線上回ってたんですけど、まあ、あの、価格を維持できなかったと。で、あの、まあ、これまでも何度かお話ししたことあるかと思うんですが、あの、マーケットが弱いときって、五日移動平均線に押し返されちゃうんですよね。うんで、強い時は5日移動平均線上を、あの、まあ、維持したり、あるいは抜けて終えたりっていうようなことになるんですが、今日に関してはですね、プラスで終えてはいるものの、ちょっと、えー、この押し返された状況がですね、あまりよろしくないと
0: 。そうですね。はい。もちろん、陰線ですしね。そうですねで。ここ数日間、5日線上にありますけど、はい。なんか、一回も触れられることもできなかったみたいな感じじゃないですか。<笑>そうですね。ようやくちょっと手出したけど、はははは、ダメだ
1: っ,って<笑>その、まあ、はあっていうのはちょっとあれですけどね。<笑>えー、本当にあの、ええー、まあ、投資家の気持ちを表している感じだと思いますが。ちょっと激鎮って感じですよね。ねでね、これ、五日移動平均線明日の五日移動平均線をちょっと予測してみたいんですけど。うん、これはあの簡単に皆さんできますのでちょっとやってみていただくといいんですが、はい、あの今日を含めて5日前の株価があるじゃないですか、はい、でその株価がまあ移動平均なので捨てられるわけですよね、はい、で明日まああの仮にそのまま横ばいで始まったとすると今日の終わり値とそれからそのまあ明日と含めていうと6日前の株価と入れ替わるわけですね。はいうんで、そうなると、結構高いところから低いところに変わるわけですよ。い
0: やー、これ結構低くなりますね
1: 。ね。あのー、今日からの5日前の株価というのは、これ、割値が1700ポイント超えてますからね。はい。ですから、1700ポイントまで回復して初めて、まあ、5日移動平均線が横ばいになるかならないか。まあ、厳密に言うと1702ポイント以上なので、えー、1703ポイントぐらいまで上がらないと、横ばいにはならない、うん。で、そう考えますと、あの、まあ、あ上昇して始まったとしても、5日線は下向きが続くと。はい、で、まあ、そんな風に考えて、あのトレード、例えばデイトレードってさっき話をしましたが、組み立てますと、まあ、やっぱり、あの、戻りをやっぱ売るっていうね。うん、あの、短期的にですよ。あの、空売りして長期の元なんていうことではなく、あの、短期的に戻ったところで上値が重たかったら一旦売る。はいまあ、そんな、あの、パターンかなっていうところだと思いますけどね。はい。はい。わかりました。ずしんと重くなったところ
0: で、スマートトレーダー計画
1: 用意。<笑>まだ明日わかりませんよ。まだ戻したらわかりませんからね。そう
0: ですか。はい。用意ドンでした。日本株投資をお楽しみの皆様。今注目のアメリカへ投資してみませんか米国株に興味はあるけれど、なんだか難しそうだなぁと思っている方。実はそうではありません。米国株は一株から購入可能。株価は100米ドル以下のものもあり、1万円程度の投資で、あなたも米国企業の株主になれます。少ない金額から投資でき、始めやすいのが米国株の特徴なんです。多くの企業では配当は3ヶ月ごとに支払われるので配当金をもらえる楽しみもあります。日本でもサービス展開するアメリカ企業は多く、日本人にも身近になっていることで米国株投資を始める方が増えています。マネック証券の米国株取引手数料は税抜き 0.45% で最低取引手数料は無料。買い付け時の為わせ手数料も2020年3月末日まで無料です。なお、買い付け時の為わせ手数料については4月に見直しする予定です。マネックス証券の米国株は特定口座にも対応しており、3500銘柄以上の取扱銘柄をスマートフォンアプリでも取引が可能です。さらに、マネックス証券では税抜きの取引手数料を最大3万円までキャッシュバックする米国株取引デビュー応援を実施中。マネックス証券なら取引手数料実質0円で米国株投資を始められます。米国株ならマネックス証券。今すぐマネックス証券、米国株で検索。米国株式及び米国 ETF、リート、予託証券、受益証券発行信託の受益証券などの売買では、株価などの価格の変動、外国為替相場の変動など、または、発行者などの信用状況の悪化などにより、元本損失が生じることがあります。お取引の際は必ず、契約締結前交付書面などを十分にお読みください。マネック証券株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長、金賞第165号。THE SMART TRADER PLUS。今週のハイライトそれではここからはゲストに加わっていただきたいと思います。ご紹介します。トリオアセットマネジメント株式会社代表の奥村久さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ます奥村です。番組初登場ということでございます、はい。あの、投資家だというふうに私伺ってたんですけれど。投資家、はい。いやいや、すごい経験をお持ち、ね。いやい
2: やいやいやいや。なんですね。体が乾燥肌でかゆくなって
0: ます。<笑>何をおっしゃってるんです。教えて教えて。<笑>証券会社で、まあ証券会社と、ねはいうのはね、福永さんも出身いらっしゃますけど。あ証券、まあ、会社にいる人はた
1: くさんいますけどね。そうですね。はい、そ
0: の中でですね、クオン
1: ツおお、聞き
0: ますよね、これね、はい。あと自己売買。はい、IT など、様々ままを担当されて、うん、中でも、シャープ先生って聞いたことあります
1: シャープってあのシャープリートのシャープですか
0: <笑>え。はい。シャープ先生と一緒に研究をされてたんですか。は
1: い、そうですね。
2: 投資モデルの共同開発を三年くらいやってました。すごい人ごい、ね、
0: 来ちゃったって感じじゃせんか。来ち<笑>ゃったって。このスマートに来ちゃいましたよ。<笑>来ちゃいました<笑><笑>、はいえ。どんな研究されてたんですか、え
2: っと。あの当時ね、え、アセットアロケーションというモデルがあるんですよね。うんはい、あの簡単に言うと何に何パーセントの投資をすると、うん、その国の人にとってベストか、はいえー、と例えばアメリカ人であれば8割は株であるとか日本人であれば8割が債券であるとか、うん、その国によって国民性があるじゃないですか、はいえー、その国民性に応じて、えー、その人の,あの投資の成功というのを分析するための基本的な数値の礎をまず最初データベース作るんですね、えー、でそれに使って、えー、あなたはどのくらいのリスク成功があるからどのくらいのリスク取るのであれば同じリスクだったらこちらの商品の方がいいですよというようなアドバイスをするあの基本的なモデルになるものでシャ、えープ先生さはそれを使って生,生命保険とか年金基金とかそういうところにコンサルをしていらっしゃいましたね。はい、
0: なるほどずっとだかからららノーベル賞を取られる前から
2: そうです1990年シャーフ先生がノーベル賞を取ってそのノーベル賞は1960年代の研究なんですよあのベータとか、うん、ウォール・ストリート・ジャーナル買うと必ず株式の欄にベータとか出るんですけども、えー、それを考案した最初の人ですねそれの功績でノーベル賞を取ったんですけどもあのグローバルアセットアルケーションのノウハウでシャーフ先生その後にあのに会社を作って。うん大変に大きいお金をこうゲットできたというふうに聞いてます
0: 。はい、なるほど。はい、で奥村さんご自身は I. T. 系の会社で。金融業界向けの、えー、サービスを担当されていた時代もあったということで、はい、人工知能に関わるところも、はい、あの研究されていたというふうにそうですねも
2: ともと大学院で人工知能を研究して証券会社に入りましたし、うんえー、その後クオンツ今でいうフィンテックといった方がわかりやすいのかもしれないんですけども、うん、この中には当然に人工知能が入るんですよねはい。で、人工知能あのイスラエルの博士とあのモサートの顧問これもまたすごい人なんですけどもが人工知能のアルゴリズムを持っていてそれを利用したセキュリティの技術なんですけども、うん、セキュリティ解析の技術を使った製品を日本の飛行場にも入れたりなんかもしてました
0: あそうなんですね人工知能といえば投資も今人工知能が入ってきてみたいな感、ねはい、よく聞きますけど、うんうん、これってあの役に立ってるんですかずばりあのね
2: あの正直言って立ってないと思いますあそうですかうん、ないと思いますあの人工知能というより2つの,あのモデルおそらく大きく言うとあって株式の場合インデックスにトラックするかトラックしないか、うん、どっちかなんだ,だと思うんですよ、うん、インデックスにトラックするものは人工知能無関係ですこれあのオプティマイザーといって、うん、あの225とかトピックスだと3000銘柄を数十銘柄で合成する最適化技術なんです、はい、これは昔からありますでそれは日本アメリカが得意な領域なんですけども最近そうではなくアクティブ運用って言ってねそれを上回るもの上回るような運用をするためにこちらの方が儲かるだろうあっちらの方が儲かるだろうというようなことを人工知能を使ってピックアップするという技術が本来の人工知能だと思いますこれはまだ達成できてない
0: ほ、は、う、い、そうなんです,、ね、ま,すまだまだまだまだ、ね、全然あのディープラーニングとかもよく聞くようになりま,したけれますけ、ね、ど、はい、そうやって人工知能がこう賢くなっていけば、うん、今後、それは活躍するような世の中になるんですか、えっ
2: とね、その妄想はね、私は甘いと思います。えあえて<笑>妄想と申し上げて<笑>。妄想ですかれ妄想です。<笑>えっと、例えば、あの、人間が今できていないものは、人工知能を使ってディープラーニングで学習することができないんです。なぜかというと、元々が地位がないから
0: 。あできてるものは、
2: できますよ。例えば、囲、は
0: 、碁、い。
2: はい。将棋。うん。チェス。うん。あれ人間が考えれば考えるほど深く読めるんですん人間ができることは機械得意なんですしかもルールが変わらないはい。あの何百年も変わってないでしょ
0: 金融はその日その日っていう時もありますよね
2: おそらくあの囲碁が一番マスがでかいんですけどもあの何十かける何十ってあるじゃないですか、はい、チェスが一番少ないだからチェスが一番最初にできたんですけども、はい、あれはパソコンでも今人より強いと思います、はい経済ってそうはいかないですよ。い
0: ,すね、いやー、いかないと思いますうん
2: 。去年 ECB の議長さん変わりました。はいえー、何年か前にトランプ大統領が、えー、大統領になりました、はい。もうこれだけで世界にガラッと変わります。<笑>そうですね。ね<笑>相撲だったスポーツが突然野球になったきするんですね。<笑>それこれルールく違う。毎日毎日ルールが違う,違う,うん。これ学習する間にもう陳腐化して学習が意味なくなるんです。これは人工知能のディープラーニングという言葉の裏にある実際の世界です。そう思いますよ
0: 。奥村さんがね、すごい人だということがじんわり伝わってきたんではないかとは思うんですけれど。<笑>ね、その奥村さん、はい、今一体何されてるんですか。今ね、えー、あの
2: 投資助言もやってますし、あの。ヘッジファンドって言ってはありますかね、えーはい。それの運用のマネージャーやってます。
0: はあ、そのじゃあ、奥村さんのお考えを我々は聞くことができるんでしょうか。もちろん。あ、そうなんですか。何かを通じて。このラジオとか。<笑>このラジオ、そう貴重なラジオになりそうですね。ですね。そうですね。え、はい。これからまあ、あの、段階を踏んでね、いろいろ回数を追うごとに伺っていきたいなと思うわけですけれど。はい、つまり次があるそうですね。あると思ってます。<笑>はい、わかりました、はい。奥村さんがその、金融に携わる中で、まあトレードをする中で一番大事だと思ってることを、うん、今日、なんかその肝をちらっと教えていただきたいなと思うんですけど。一番大
2: 事なのはね、はい、あのー、まず、精神とか体が、なんて言うんだろう。健康であることこれまずそれ以前の問題ですよね。トレードする以前の問題。はい。これがないとトレードできない。その次重要なのは私は基本だと思います
0: 。基本,基本っていうと、えっ、ー、と、チャートの基本とかそういうことですか
2: 、うん、です。あの、基本という考えが、うん、これ私はこの投資っていうのはサイエンスだと思っているので、サイエンスであるからには、サイエンスの基本ってあるじゃないですか。はい。例えば算数というのはあの知らないとダメでしょうしサイエンスであるかげりそのサイエンスの石図でニュートン力学とか、うん、そういう簡単な原理原則であるはずなんですこれを知らないとおそらく何やっても負けると思います
1: は
0: あそれは個人レベルで考えて難しいことなんですか、うん、それとも簡単なことなんですか
2: 簡単です簡単それが基
1: 本なので、ええ、簡単だと思います、まあ、気づいいてないだけですよおそらく
0: ついいてない
1: あの知ってるんだけど<笑>、ええ、投資と結びつけてないとか
0: そういうことなんですかそう
2: いう部分ってあるんじゃないですか、うん、暗黙暗に気づいてないってこと多いと思うんですけど私、ね、例,えば例えば金利というのは、はい、あの FX に一番重要な要素だと思うんです、うんうんはい、これを知らないでトレードしてもどうせ負けますよと思いま
0: すでも逆に言えばその基本のところをしっかりと押さえておけば難しいことを考えなくてもトレードで勝つことはできる
2: 少なくとも勝ちやすくなると思います勝
0: ちやすくなる、うん、ああなるほど基本にじゃあ今こそ立ち返ってしっかりと勉強していくべき
1: 、はい基,本ね、基本が何かを知らないともいけないと思いますけどねそうですよ。これ<笑>それがわからないとね。これから尋問って
0: ね、奥村先生に伺っていくわけですよ。<笑>う<笑>そうなんですよ。今日はもうここまで時間切れですわ。はい。はいはいね、なのでね。本当
1: に、ね、これから楽しみですね。はい、いろいろね。そうですね。はい
0: 、もうだから債券も為替ももちろん株式も、うん、もう幅広く見てらっしゃるということなんですね。これも
2: キーワード例えばあの金利で一言で全部説明できます。債券というのはもともと金利そのものですし。
1: えー、為替も金
2: 利だけで動く要素が7割はあるし株式も実は駅りってことは金利ですから
0: そうかあれ
2: 金利でかなりのことは説明できるそれだけじゃダメですよです FX だ
0: けじゃなく幅広い金融商品に金利さえ分かれば
2: つな、はいまあ、がることもあるということ金利を真ん中に置,ける置くと不思議とうまくみんな説明できるかな
0: わかりましたそのあたりから次回じっくり伺っていきたいと思います、ね
1: 、近々やってほしいですねそうですね、はい、はい、ま
0: た予定が決まりましたらお知らせしたいと思いますここまでの担当は
1: 福永博之と内
0: 田まさでお送りしました奥村さんありがとうございましたありがとうございました,ましたこの番組はマネックス証券の提供でお送りしました